0: Seit seiner Kindheit schon steht Louis Hofmann vor der Kamera, hat in vielen schwer zu spielenden Hauptrollen geglänzt. Doch dieser Film war dann vielleicht doch noch mal eine ziemliche Herausforderung. Der Passfälscher. Erzählt wird die wahre Lebensgeschichte des Berliner Juden Sioma Schönhaus, der in Berlin der Nazizeit um sein Überleben kämpft. Und das mit strahlendem Lächeln, mit viel Optimismus und vor allem mit sehr viel Wagemut. Ein beeindruckender Film von Maggie Perrin. Mit Louis Hofmann in der Hauptrolle, ab morgen in unseren Kinos. Ich habe vor dieser Sendung mit Louis Hofmann sprechen können und habe ihn nach Sioma Schönhaus gefragt, dem ja gegen alle Wahrscheinlichkeit das Überleben geglückt ist. Er konnte in die Schweiz fliehen, ist 2015 im Alter von 92 Jahren verstorben. Kannten Sie, Herr Hofmann, seine Lebensgeschichte vor Beginn der Arbeit am Film?
1: Nee, kannte ich nicht, aber ich habe mich sofort in diese so besondere Figur, vor allem wenn man auf die Zeit blickt, so besondere Figur verliebt, als ich das Drehbuch gelesen habe und habe mich dann natürlich auch im Anschluss mit äh, seinem Buch auseinandergesetzt und aber vor allen Dingen in der Rollenvorbereitung mich dann darauf konzentriert, was Maggie... Regisseurin von ihm erzählt hat, weil sie ihn auch selber kennengelernt hat und nicht nur was für Geschichten er erzählt hat, sondern immer wie er sie erzählt hat vor allen Dingen. Und das war eben wie bei uns so ein bisschen im Film mit einem lachenden Auge und äh, einem weinenden.
0: Ja. Das ist ja das Erstaunliche an dieser ganzen Geschichte, ja, dass äh, Sioma Schönhaus, dessen Eltern und Großmutter bereits deportiert waren, in Berlin der Nazi-Zeit nicht nur irgendwie versucht zu überleben, versteckt, sondern auch völlig öffentlich gelebt hat. Ja? Er ist Bus gefahren, Straßenbahn gefahren, ohne Judenstern an der Jagd hat Partys gefeiert, waren Cafés und Restaurants, aber dennoch ein Leben im totalen vollen Risiko, oder?
1: Total im Risiko, aber das ist eben das Besondere an dieser Figur, dass er so mit dieser Krise umgeht, dass er immer nach vorne geht und im Aktiven bleibt und auch im Untypischen eigentlich für diese Zeit. Und damit haben wir auch so ein bisschen versucht, dieses Narrativ aufzubrechen, was wir von den jüdischen Figuren im Film haben. Wir haben oft eben Juden als Opfer im Film und äh, jetzt hatten wir diese Möglichkeit, weil er eben so außerordentlich war und so außerordentlich besonders gescheint hat in dieser Zeit, das zu tun und Mhm. sowas zu erzählen. Mhm. Er war ja
0: tatsächlich Passfälscher, soll wenigstens Mhm. 300 äh, Juden äh, das Überleben ermöglicht haben und hat dennoch in der Öffentlichkeit sowas wie den Musterdeutschen gespielt, den Musternazi. Das muss ja ein Leben gewesen sein im absoluten tiefen Konflikt.
1: Ja, also ich glaube es ist einmal ein äh, Schutzmechanismus gewesen und äh, aber auf der anderen Seite war hatte er auch einfach diese Gabe glücklich zu sein und das finde ich schon ist auch eine Gabe und er hatte die Gabe Angst umzuwandeln in etwas Positives, in eine Kraft und hat sich eben nicht erdrücken lassen von all dem drumherum und dann darüber hinaus hat es auch noch geschafft, die Angst vor dem S- System beim, bei anderen gegen sie selbst zu verwenden und sie somit dann um den Finger hm. zu wickeln.
0: So wie Sie, Luis Hofmann, Sioma Schönhaus im Film spielen, da wirkt er wie ein Glückskind, wie so ein Sonntagskind, <lacht> ja. immer optimistisch trotz all dieser Furchtbarkeiten, die um ihn rum passieren. Wie schwierig war das für sie diese Figur zu entwickeln und zu spielen. Also das Tragische und Furchtbare und noch das Fröhliche.
1: Ja, ich glaube, das Allerwichtigste am Anfang war erstmal, diese Lichtfigur zu finden in mir und dieses Strahlen, was Joma einfach hatte. Und dann war es wirklich eine sehr intensive Arbeit und Maggie Perrin immer die Bedrohung, immer die Unterdrückung, immer den Antisemitismus drunter zu legen und das trotzdem die Figur spüren zu lassen und somit die Zuschauerin oder den Zuschauer spüren zu lassen. Und das ist wirklich einfach, das war eine große Herausforderung und es war immer wie so eine Yoga-Übung, hat Maggie das genannt, oder ganz viele Bälle in der Luft zu haben, dass da eben nicht nur eine klare Emotion existiert. Ja,
0: das ist ja der Punkt und von diesen Momenten gibt es einige im Film, wenn sein bester Freund vor seinen Augen verhaftet wird, er gleich b- bleiben muss oder wenn sein seine geliebte Gerda sich von ihm trennt und er dann lächelt, obwohl gleichzeitig die Tränen fließen. Extrem komplexe Szenen. Wie gehen Sie daran? Wie spielen Sie sowas?
1: Ja, mit viel Vorbereitung, mit vielen Vorgesprächen mit Maggie, was da eben alles drin ist, was da drunter liegt. Und das, Sch- das Schlimme ist ja auch wirklich an dieser Szene, wo Dad deportiert wird, ist, dass äh, Sioma am Höhepunkt eigentlich seines Mimikries ist gerade. Er versucht ja den ganzen Film über ähm, dieses Mimikrie zu perfektionieren, die Farbe des Feindes anzunehmen und dann eben äh, in der Öffentlichkeit so unterzutauchen, indem er sich perfekt anpasst. Da ist er sozusagen am Höhepunkt und davon wird er im Prinzip dann in den Rücken gestochen von mhm. seinen Künsten. Das ist
0: auch so ein hart Wendepunkt im Film, ne? Genau, ja. ja. Danach wird es... Dunkler. Aber Sie bleiben immer hell und voller Licht. Ähm, Herr Hoffmann, ich finde Ihr Spiel, Ihre Darstellung von Figuren wirkt in allen Filmen, die ich gesehen habe, und es waren doch einige, immer absolut authentisch. Immer völlig natürlich und so in sich stimmig. Wie kriegen Sie das Vielen hin? Dank. Ja, gerne. So, ist halt so, sehe ich das. Wie kriegen Sie das hin?
1: Ja, das ist immer so, das ist immer die Suche nach der Wahrheit. Und ähm, natürlich hat eine Figur viele Wahrheiten, aber ich ich, wenn ich mir selber nicht glaube, während ich das spiele, dann gehe ich ganz unglücklich nach Hause. Und deswegen versuche ich das einfach zu vermeiden. Okay. Also so auch so eine
0: Form von Selbstliebe. Nee, aber nochmal im Ernst. Also ich habe Sie gesehen in Unter dem Strand. Ne? Da spielen Sie so einen jungen Kriegsgefangenen als Minenräumer am Strand. Freistadt, das war glaube ich mein erster Film mit Ihnen. Äh, junger Rebell im Nachkriegsdeutschland. Die Mitte der Welt als schwuler Junge, der sich zum ersten Mal verlieben darf. Prélude der scheiternde Klavierstudent. Alles Ganz komplexe Figuren und oft Menschen, die unter totalem Druck stehen und aus denen etwas rauskommt und raus will. Suchen Sie sich danach Ihre Rollen aus?
1: Nach dem Druck? Also ich glaube schon, dass das Druck mich irgendwo fasziniert, weil ich damit einfach auch persönlich sehr viel umgehe. Ich glaube, ganz viele oder fast alle Schauspielende gehen mit äh, konstantem Druck um. Aber ich glaube nicht, dass das das Ausschlaggebende ist. Es, ist. es geht nicht um Druck, es geht nicht um das, was raus will, es geht also ich versuche eigentlich Figuren zu finden, die so unterschiedlich sind wie nur möglich und ähm, dass die dann irgendwo eine Gemeinsamkeit haben. Die, die bringe ich dann wahrscheinlich damit rein. Aber zum Beispiel ist der große Unterschied zum Beispiel zu David in Prélude, äh und zum zum Passfäscher, dass bei Prelüt das dann alles in sich rein. Ge- kämpft wird und nichts rauskommt und Mhm. es zugelassen wird. Und Sioma schafft es irgendwie davon, nicht so tangiert zu werden und immer, er taucht so rein und oder also oder wird schon tangiert, aber er taucht so rein und schafft es immer, sich irgendwie mit seinem Optimismus, mit seiner Lebensfreude wieder da so rauszukämpfen. Und ich glaube, deswegen ist der Film auch so interessant, vor allem für ein, für ein junges Publikum, die vielleicht Antisemitismus und diese Zeit noch nicht so auf diese Art und Weise nahegelegt bekommen haben, dass dieser Film einen nicht mit einer Hoffnungslosigkeit äh, hinterlässt, sondern eigentlich eher motiviert.
0: Ja, und überraschend endet. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Zitat am Ende bringen sollte. Alles ist gut, sagt er am Ende und geht hinaus in den Krieg. Also, genau, aber der Subtext äh, ist, nichts ist gut. Das ist klar. Das ist klar. <lacht> das ist klar. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, ja. Herr Hofmann, Sie haben ja schon als Kind mit neun Jahren vor der Kamera gestanden. Erst im WDR, wenn ich es richtig verstanden habe, als also eine Art Fernsehreporter. Dann mit elf, zwölf Jahren ging es dann richtig los. Fernsehserien, Fernsehfilme, viele Spielfilme, ein paar habe ich genannt. Haben Sie das gefunden, was Sie immer schon machen wollten? Schauspieler sein oder gab es eine Zeit, in der auch was anderes möglich gewesen
1: wäre? Nee, ich glaube, das wollte ich schon immer machen. Ich habe auch damals eher meine Eltern dazu gezwungen, mich bei so einer Agentur anzumelden. Es war, glaube ich, schon immer mein Wunsch. Und dann habe ich mit der Zeit gemerkt, dass ich das einfach wahnsinnig liebe und mit einer großen Lust daran gehe und äh, immer total euphorisch bin nach Drehtagen. Und dann kam Freistadt, was so, glaube ich, der erste Schritt in ein erwachseneres Spiel oder eine erwachsene Figur war. Und ähm, dann kam so von außen auch die Bestätigung, dass das so funktionieren kann. Und dann habe ich mich eigentlich festgelegt, würde ich sagen, mit 16
0: Freistadt war auch aus meiner Perspektive so eine Veränderung in ihrer Filmbiografie, wenn ich das mal so sagen darf. Toller Film, sehr zu empfehlen. Freistadt für unsere Hörerinnen und Hörer. Aber Louis Hofmann nochmal zum Schluss äh, zum Film jetzt äh, der Passfälscher. Wäre ja beinahe die deutsche Nominierung geworden für den Auslands-Oscar, stand auf der Shortliste, dann ist es ein anderer Film geworden. Im Westen nichts Neues nach Erich Maria Remarque. Schade, oder? Wäre doch was gewesen beim Oscar in
1: L.A.? Ja, da war ich ja lustigerweise auch schon mal mit unter dem mhm. Sand. Haben wir 2017 nominiert und das war eine abgefahrene Welt, in die man da ganz kurz eintauchen darf. Und natürlich wäre das. Ähm Wunderschön gewesen, aber äh, am besten nichts Neues. Ist ein fantastischer Film und er hat wahrscheinlich sehr gute Chancen, sich da auch eine Nominierung abzuholen. Da drücke ich auf jeden Fall auch mit die Daumen.
0: Ja, glaube ich auch. Guter Film, richtig guter Film. Von Edward Berger übrigens. Ganz zum Schluss, Luis Hoffmann, der Passfälscher, kommt morgen in unsere Kinos. Ich vermute, dass Sie derweil schon an was ganz anderem arbeiten. Wollen Sie uns verraten, woran?
1: Ja, ich habe gerade die Dreharbeiten zu einer Netflix-Miniserie abgeschlossen, All the Light We Cannot See, unter der Regie von Sean Levy und geschrieben von Stephen Knight, der Peaky Blinders geschrieben hat. Mhm. Und ähm, da tauche ich jetzt noch einmal in diese Zeit ein, Drittes Reich, ähm, wo ich jetzt eher in Zukunft versuchen werde, vielleicht diese Stoffe zu vermeiden, um mal wieder was Neues zu entdecken, weil man ja auch nicht stagnieren möchte. Aber das war auch eine tolle Erfahrung nochmal. Und da geht es um ein junges französisches Mädchen, die blind ist und nach Saint-Malo fliehen muss aus Paris und einen jungen deutschen Waisenjungen, der erst auf eine Napula geschickt wird nach Berlin und dann irgendwann auch nach Frankreich gehen muss. Mhm. Und da kreuzen sich die Wege. Okay. Ja, und
0: da sind sie wieder in der Zeit, wenn auch auf eine ganz andere Art und Weise. ja. ja. Herr Hofmann, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank, einen schönen Tag noch. Danke Ihnen auch. Louis Hofmann spielt Sioma Schönhaus im Film Der Passfälscher. Morgen startet er in unseren Kinos.